0: 012 News Podcast. Bom dia, estamos no ar com Cidade Sem Limite aqui na 012 News, falando para toda a região aí do Vale Histórico. Obrigado de verdade pela sua participação. E é bem importante, como eu havia prometido que hoje a gente falaria sobre essa questão do CAC, tem muita gente tirando dúvidas, olha, agora eu tenho o CAC, posso andar armado para tudo quanto é lado, posso uh, brigar com todo mundo, a coisa é, é, o buraco é mais embaixo, né? A coisa é bem diferente, existe, para tudo existe critério, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso e para os curiosos aí, né? Tem muita gente que pergunta... Tony, eu acho que o Brasil todos deveriam andar armado, sim, mas existem critérios para isso, né? não é simplesmente, sei lá, comprar uma arma como você compra um fone de ouvido, colocar e está tudo funcionando. Não, critérios e ter dinheiro para que isso aconteça. E para falar sobre isso, a gente trouxe hoje aqui o Vander que eu vou pedir pro pro Alexandre, né? Apresentar o Vander com o nome completo, que aqui, senão a gente fica tudo pela metade aqui, né? Bom dia Tony, bom dia pessoal da técnica, todo mundo que está nos assistindo, nos escutando.
1: É, eu tô aqui com o Vander, Vander a gente é... É cole... Vander o quê? Vander Rodolfo da Silva. Muito Vander Silva, bem. eu acho que ele se apresenta aí, agora ele virou youtuber, canal de sucesso aí, internet, televisão, mas assim, eu conheço o Vander faz 20 anos aí de, ele era investigador de polícia, a gente trabalhou junto na DIG, homicídios, carrega muito piano junto na Polícia Civil e hoje ele tá com essa. Ele é atirador esportivo, até na descrição lá, é multicampeão, ganha tudo quanto é campeonato. Tem uma experiência uma experiência com o Vander aí, a gente foi fazer um, um curso na Polícia. Eu, Bentinho, sempre fui muito esforçado assim, sempre fiz todos os cursos e tal, e menos mal, eu acerto o alvo. Eu, esse Vander fazia uns 10 anos que ele não dava um tiro, ele pegou uma arma velha os tiros que ele deu ali, até hoje na polícia ninguém bateu, isso sem treinar eu acho que esse foi o start, ele começou a treinar e hoje ele é um campeão aí em nível é, é, brasileiro aí, até campeonatos internacionais de tiro, é um cara, um especialista na área, a melhor pessoa para pegar e tá falando pra gente aí, bom dia Vander
2: Bom dia Alexandre bom dia Tony, bom dia a todos os ouvintes, equipe técnica, é um prazer estar aqui com vocês, para falar um pouquinho sobre essa, sobre essa minha atividade é, hoje em alta, né? Todo mundo tem bastante dúvida em relação a isso. E como o Alexandre estava dizendo, nós nos conhecemos já há 20 anos. É, eu estou na polícia há 21 anos. E na verdade eu já tinha, já tinha contato com, com armas de fogo desde sempre. Né? Comecei na Carabina de Pressão. Naquela época era tudo diferente. Era né? tudo diferente. Então a né? família tinha, tinha armas <coughs> em sítio, na roça, não, não era tão politizado como é hoje. Então, desde de pequeno, já, já foi despertada essa paixão pelas armas, motivo pelo qual eu fui buscar o serviço policial. para ter mais contato, para ter oportunidade de ter treinamento, né? E foi o que aconteceu. Eu lembro até desse, desse episódio, mas na verdade não fazia tanto tempo assim que eu tava sem atirar. <risos> e de vez em quando a gente acerta, né? Não é, não é sempre do jeito que falam assim, mas de vez em quando a gente acerta. tenho alguns títulos... É, estaduais, regionais, alguns nacionais, experiência em provas internacionais, então nós estamos é, dedicando integralmente a, ao tiro, a parte técnica e é um muito bem estar aqui
0: com vocês. E deixa a gente aproveitar, aqui já liberar o 997587512, 997587512 para perguntas ao Vander, né, o, o atirador aqui esportivo e, e tem inclusive um vídeo circulando. Se tiver o um vídeo aí, é, ele atirando, pode mostrar. O vídeo do Vander atirando, eu acho que é bem bacana para as pessoas aí que ah, gostam, né? Olha só. Então, para fazer esse tipo de coisa, eu até achei que. Mandei uma mensagem para o Alexandre e falei: Isso aí é fake news, né? Não é possível que o cara consiga fazer um negócio desse. O Alexandre queria me matar e tal. Mas eu sei que isso tudo é, é real porque eu conheço o, o Vander já há muitos anos, né? Então, é, não é fácil fazer isso, né, Vander? Não, não é fácil. Pelo doido. que nós, para quem está no rádio agora, ele fez o desenho uma carinha, é, a distância, qual a distância desse? Ele estava algo? a
2: 3 metros. 3 metros, uma distância relativamente pequena, mas ali o, o, que, que, eu, o que que eu demonstro aí nessa, nessa pequena carinha, nesse smile que eu fiz? É o domínio dos fundamentos do tiro, né? Postura, empunhadura, visada e a puxada do gatilho, que é o, o que todos devem começar a treinar. Eu digo que esses conceitos são como o jab direto do boxeador. É, tem que treinar a vida inteira, nunca escapa de treinar isso daí. Então, hoje, com, com bastante experiência, é possível a gente fazer alguns desenhos simples e escrever algumas coisinhas aí no alvo, pelo menos nessa distância.
0: O Wellington pergunta o seguinte: o que, que é? Como a gente consegue uma precisão dessa? É, é, a gente tem que estar tá calmo, tem que o, o que leva em consideração? O que o, o atirador tem que levar em consideração para acertar o alvo e ser tão preciso assim?
2: Primeira coisa, ele precisa de condição técnica, né? Precisa ter orientação correta sobre os fundamentos. Isso é, é de extrema importância. E praticar, treinar. A gente não consegue isso, obviamente, do dia a noite, mas se eu treino um pouquinho todo dia, eu digo todo dia, Tony, não é questão que a pessoa vai dar, vai dar tiro todo dia. Sim. Existem alguns exercícios que se, fa se fazem em seco, né? Que é com a arma vazia e é possível fazer, inclusive, com os simulacros. É, para treinar Seria o fundamento Seria para pegar
0: uma intimidade também com, a, com o equipamento? Para pegar intimidade, empunhadura, a pressão
2: correta das mãos, a maneira de fazer a visada, a posição do corpo, a inclinação necessária, é, fazer ele treinar com os dois olhos abertos, a pressão do gatilho suave. É um, o, o tiro esportivo, o tiro prático, ele é extremamente lúdico. Ele é assim, ele deve ser. Eu tenho pessoas que fazem o tiro como terapia. Eu né? ia falar isso aqui, mas eu não
0: quis arriscar. Isso é, serve é, como terapia?
2: Serve, serve. Você precisa de uma extrema concentração né, no que você vai estar fazendo e plena consciência dali do, da, sua, da sua posição corporal, da sua respiração, é, da a, a atenção toda ali no, no seu alvo, na sua arma, principalmente nas regras de segurança, que eu diria que é o principal. Né? Hoje, quando... Quando a pessoa chega, o principal é dominar as regras de segurança. Dominando as regras de segurança, ela vai extinguir qualquer possibilidade de cometer um erro, de causar um acidente, de disparar em si mesmo ou numa
0: direção insegura. Depois disso daí vem os fundamentos e aí é só a prática. O, é, até mulher perguntando. A Claudete pergunta o seguinte. Tony, ah, que idade é legal essa prática? Olha, é, quando os pais
2: já têm toda a documentação do exército, já possuem CR, são atiradores esportivos, é permitido com autorização judicial a partir dos 14 anos. É, fora isso, a pessoa com 21 anos ela pode tirar o certificado de registro, porém não pode adquirir uma arma de fogo. Né? Para adquirir uma arma de fogo somente com
1: 25 anos. Ô Wander, a gente, nós como policiais, a gente vê uma polêmica muito grande dentro da polícia mesmo, o pessoal meio que criticando os CACs, falando para muitos policiais essa, é, essa andar armado deveria ser uma prerrogativa apenas dos policiais. É, qual que é a sua visão disso daí? Você acha que só os policiais devem andar armado ou quem tiver habilitação, conhecimento técnico também pode? E qual que é o risco, qual que é a parte boa, a parte ruim disso aí?
2: Bom, é, eu sou totalmente a favor do, do porte de armas, eu sou totalmente armamentista. É, desde que se cumpra requisitos né? é, nós sabemos o quanto a polícia se esforça, o quanto os policiais trabalham, mas ah, numa situação de perigo da vítima, num local mais afastado, às vezes nem tão afastado assim, é impossível que a polícia chegue no momento em, em que está acontecendo o crime é muito difícil, a não ser que esteja praticamente do lado por uma coincidência então a pessoa cumprindo todos os seus requisitos, seja psicológico técnico a ser, é, seja pesquisado todo o seu histórico sobre idoneidade né? comprovada essa capacitação técnica ela deveria sim poder portar a sua arma de fogo para poder fazer a defesa da sua vida ali e da sua família olha que eu não estou falando nem bens hein? nós estamos falando é. da necessidade da proteção à própria vida que é um direito
0: individual eu tenho até um vídeo aqui vou pedir para pra pra Isa, vou encaminhar esse vídeo pra Isa, pra ela colocar e, e quem mandou esse, esse vídeo aqui foi um o um internauta, eu vou olhar o nome dele já já, vou encaminhar esse, esse vídeo pra Isa e foi através disso que surgiu, né? Através desse vídeo que surgiu essa, essa pergunta pro, pro Vander, até que idade ah, ah, pode colocar a criança, ou seja, o adolescente para treinar. Porque hoje tem também um cuidado, da gente falar menor, adolescente, eu acho que é só em caso de, 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 de alguma infração relacionada ao crime, né?
1: Ah, é a nomenclatura. O que a gente tem que fazer sempre, Tony, é respeitar, né? Hum, Não tá? falar nome, nem da onde a pessoa, é, eu que a nomenclatura ser é adolescente é menor infelizmente a legislação brasileira aí, ela é, acaba corroborando aí para essas pessoas cometerem atos infracionais aí eu acho que devia é, diminuir a, a questão da me, me, menoridade penal por conta disso é, o, o, o Vander em relação a esse assunto aí que o, o, o Tony está falando em relação a crianças utilizando arma de fogo é, esclarece para a gente aí quando que ele pode entrar num clube de tiro esse tipo de coisa
2: então, é, como eu disse, a partir dos 14 anos com autorização judicial desde que os pais sejam da atividade. É, é interessante falar essa questão de armas de fogo, que as, que as crianças, né, 14 anos aí, adolescentes, quando são, quando são é, doutrinados, ensinados a lidar com arma de fogo, uma que não tem nem acesso a um alvo humanoide, por exemplo.
0: Olha né? aí, só, só um minutinho interrompendo, esse vídeo.
2: É, esse vídeo não é uma arma de fogo, não, né? Não, não é, é, mas. Uma, é uma arma de, de airsoft. Mas você vê que, o, que a criança está sendo doutrinada ali no, no manuseio da arma de fogo, inclusive apresentando ao final as regras de segurança. Isso é uma prática comum, por exemplo, nos Estados Unidos, né? É onde os pais já educam os seus filhos a saber manusear uma arma de fogo e é onde você não tem registros de acidente, obviamente que sempre com supervisão. Nesse caso, a criança está manuseando ali uma, uma arma que não é uma arma de fogo, é uma arma que atira bolinhas, né? E está, está sendo é, ensinado sobre como agir e principalmente com a série segura de segurança. Mas bom de mira. Bom viu? de mira, Um negócio interessante ali, que ele está atirando em bexigas, né? Não temos um alvo um humanoide um aqui, é. em movimento, né? Sim, em movimento, mas eu digo assim atirando em bexiga, por quê? Não está estimulando a fazer disparos em pessoas, em cilindros humanoides e sim alvos, assim como é o arco e flecha o dardo e outras modalidades um arco e flecha, se o coleguinha disparar no outro, o que, que vai acontecer? Vai ferir e pode levar a um ferimento inclusive a um ferimento grave, é a mesma coisa tem que se respeitar regras de segurança
1: pensei que você ia falar que esse menino podia competir na mesma categoria que eu que pelo tamanho ali você é. até estava confundindo comigo não tenha dúvida, eu, eu ia falar Olha, que eu era o, o Alexandre ele já percebeu, não, não, né exatamente. mas eu acho
2: que o menino é um pouco mais alto, é, mas tudo bem né? uma... daria para encaixar a cabeça na do divisão.
1: menino também
0: <risos> É, diferenciado, né?
1: Ô, Wander, você é especialista também em retenção contra retenção de arma de fogo. Explica um pouquinho isso daí, se você puder dar uma pincelada em relação àquele caso do policial federal que aconteceu a semana passada.
0: É, que foi um caso de repercussão, né? No Brasil todo, aliás, no mundo todo, né? O, o indivíduo, pelo que eu tive de informação, esse indivíduo tinha uma formação... Né, de, 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 de como atirador enfim, é, não, não me lembro fuz, fuzileiro, alguma coisa nesse sentido ele conseguiu dominar o, o policial federal, tomou a arma de um, matou um o segundo e depois se apoderou da, das duas armas, claro que ele foi abatido na sequência, mas foi uma... Bom, vamos lá, vamos, vamos por partes, é, eu já fiz alguns cursos de retenção
2: e contra-retenção inclusive aí com, com um policial civil, né, o, o investigador Ragazzini professor de jiu-jitsu tal, especialista na área, eu não sou na verdade um especialista eu não ensino sobre retenção eu sei o básico ali para poder me defender. Esse caso do, dos PRFs foi um caso aí de, de extrema repercussão e assim, eu, eu me limito a alguns pontos Tony, porque só realmente quem está na hora sabe como que foi é, aqueles, esses policiais são verdadeiros heróis o que que eles fizeram? O que os policiais se propõem a fazer? Arriscam a vida, arriscam a própria vida para defender o cidadão, para defender a população. Então, o simples fato deles se deslocarem de onde estavam, para que ele tirar aquele cidadão da via, para que não causasse um acidente, para que outras pessoas não se machucassem, eles se eles foram expostos e acabaram perdendo a sua vida, tombaram em, em combate, né? Combateram um bom combate e tombaram. Ali alguns detalhes podem ter acontecido que que não não cabe a nós analisar dizer se estava errado ou se estava certo. Simplesmente foi uma foi uma fatalidade, eu tenho certeza que os policiais são, são bem treinados e, e normalmente é isso que acontece, eles, eles pagam com a vida para defender o cidadão que, que em que assim,
0: algumas vezes ainda, ainda o, o criticam. Né? Bom, o Eduardo é, ele tem um comércio e, 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 e pergunta o seguinte, Tony, é, pergunta aí para ele, eu, eu tenho um comércio com esse negócio do CAC que agora tá todo mundo comprando arma? Eu não tenho ainda. Mas eu gostaria de ter uma arma no meu comércio para minha defesa. Eu posso ter dentro da legalidade? qual O nome dele, Tony? Eduardo.
2: O Eduardo, olha, é o seguinte: você falou de, de dois assuntos diferentes. Você falou de CAC, que é caçador, atirador e colecionador, e você falou de ter uma arma no seu comércio para a sua defesa. É, a arma, quando é registrada no Exército, para um CAC, para um caçador, um atirador, um colecionador, ela é destinada à prática esportiva e não à defesa. Você pode sim ter uma arma no ambiente privativo da sua empresa, é, desde que, que seja um local com cofre, um local bem no qual só você consiga ter acesso para você se defender, essa arma vai ser, deve ser registrada na Polícia Federal. Você deve ser submetido a um laudo, de, um laudo psicológico é, feito por um psicólogo credenciado pela Polícia Federal. Após isso, um laudo de tiro feito por um, um profissional, um instrutor de armamento e tiro credenciado pela Polícia Federal. Depois junta-se as suas certidões e você entra com o pedido de autorização de compra. Eu falando assim, parece que é muita coisa, mas é um processo relativamente simples. E se você estiver é, com a sua capacidade psicológica em dia, um mínimo de condição técnica e todas as suas certidões de idoneidade estiverem ok, você com certeza consegue adquirir a sua arma muito bem, eu, eu
1: tinha feito a pergunta do, da, da retenção, é, um abraço pro Ragazine. aliás é uma boa balta aí que ele manja muito, tanto o Ragazzini como, como o Casprim também, Jiu Jitsu, Artes Marciais aí tem muito a ver com essa com a profissão de policial, de uso de arma, de fogo é, a pergunta que eu ia fazer, que você tinha me corrigido no seu currículo lá, você é especialista em por, é, porte saque velado fala um pouquinho disso aí, qual que é a importância para o policial e para quem pretende andar armado
2: Bom, aqui nós entramos sim na minha, na minha especialidade, o porte e o saque da arma no velado, que nós chamamos. É assim, é você, a pessoa estar armada... E imperceptível. Essa arma não é percebida de nenhuma forma na sua cintura. É, isso serve para quem? Para todo mundo que faz o uso da sua arma de fogo. Seja profissionais que tenham o porte, o porte funcional, é, ou seja o cidadão que tem o porte pelo SINARME ou o atirador esportivo que faz o uso do porte de trânsito que ele tem direito nos deslocamentos entre o seu local de guarda de acervo para os locais de treinamento e competição. Isso consiste em você poder sacar as sua arma de forma, de forma rápida e executar disparos, se preciso for, para sua defesa num, num espaço muito curto de tempo. É importante salientar, é, eu sempre digo nos cursos o seguinte, quando você chegou nesse momento, na verdade já fracassou, porque o objetivo é não deixar que aconteça o enfrentamento. Então nós temos um estudo, eh, o que nós chamamos de mentalidade de combate. Você faz um estudo do ambiente, um estudo das pessoas. Você traça uma uma, uma área de segurança para que você possa evitar o confronto. O confronto ele não é interessante para ninguém, nem para o policial e nem para o cidadão de bem. Então a, as técnicas ensinadas no curso vão desde a observação de ambientes, da observação de possíveis suspeitos para evitar o confronto. E quando não a mais o que fazer quando o combate é inevitável sim executar as técnicas de saque velado acho que tem até algum vídeo aí falando sobre isso daí né? Bem 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 bacana aonde consegue por exemplo hoje eu consigo fazer um saque e efetuar até quatro disparos em
0: menos de um segundo. É, é treinamento. Deixa eu aproveitar virando um pouquinho a página aqui só um tempinho pra gente justificar e dar essa informação que é, é bem legal para atualizar o Cidade Sem Limite na Rota do Crime. A justiça manteve a prisão preventiva do jovem de 20 anos, suspeito de tatuar o rosto da ex-namorada no município de Taubaté, interior de São Paulo. A audiência de custódia aconteceu na tarde deste domingo, ontem, por, por, portanto, e ele foi encaminhado ao centro de detenção provisória. Pasmem os senhores ouvintes e internautas, viu? A mãe de uma jovem de 18 anos fez um boletim de ocorrência contra o ex-namorado da filha após ficar desesperada. Ela ficou desaparecida por um tempo e quando ela voltou, ela voltou com o nome do ex-namorado tatuado no rosto. Ou seja, obviamente ele teria feito isso sob ameaça, né? Foi encontrada com o nome do, do ex-namorado tatuado no rosto. O jovem foi detido por descumprir aí uma medida protetiva ao ter contato com a ex-namorada. E de acordo... Com o delegado responsável, né, que está no caso, essa medida protetiva teria que ser cumprido. Como não foi cumprido, portanto, ele foi detido e foi encaminhado ao centro de detenção provisória da cidade de, de Taubaté. É lamentável isso, né? O cara é o ciúme possessivo. Não quero que você termine comigo e tatuou o, o nome dele uma tatuagem esdrúxula. Inclusive no rosto da menina. E aí a situação ficou... Olha como é que pode um negócio desse. Não dá pra gente né... Deixa eu ver sei se a gente mostra aqui, pra, ó, não dá para ver, só rapidamente aqui no, no, no próprio, pra gente mostrar a você que acompanha o Cidade Sem Limite, só para dar uma olhadinha a gente não, 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 não revelar aqui, né? Não sei se dá para ver, eu acho que aqui fica melhor nessa câmera, tenta essa câmera aqui para ver, ô, ô, ô Isa, eu tô na, isso, para ver, olha só, tatuou o nome do sujeito no rosto da menina para nunca mais sair, né? E depois se tirar isso, o que que acontece? O que, que tá tatuado ali? Carlo, é isso? Acho que é Carlo, né? Se alguma coisa nesse sentido. Puta, tô tá errado ainda. É, não sabe ler, né? Coelho, né? Sei lá.
2: Coelho?
1: Coelho Carlos. Não sabe Pelo assim. amor de Deus, é, um... é, é, é quantos ca... anos tem
0: essa menina? o cara 18 anos. 18 anos. O cara não sabe ler, né? É. Eu acho escrever, muito menos escrever, né?
1: Aliás, quem tá, faz tatuagem no rosto, é um mau gosto gigantesco. Ah, né? Aí, um caso. Aí a menina tá falando que foi obrigada, mas será, Tony? Teve Será um... que é obrigado? Ah, sei lá, não sei até que ponto chega isso né? Tem que, isso, né? Né? que, tem que investigar isso, né? De qualquer jeito, agora tem que fazer né, usar da tecnologia para apagar isso daí. Aliás, tatuagem? Não apaga, viu? Você tem tatuagem não? Não, também? Não, nenhuma Também não, imagina tenho... Como você vai marcar uma coisa no corpo? Wander tem muita tatuagem também, né? em algumas. É, mas depende, né? Outra depende outra. da tatuagem. A
2: tatuagem é relativa, ela serve pra, pra marcar as fases da vida de uma pessoa, algum acontecimento, né? Então isso é questão de gosto. Você ficaria legal uma tatuagem na cabeça, cara. Mas, Não, igual aquele vacilão. Tatuagem, né? Você lembra
1: do da do tatuagem Dá pra fazer do, do bastante né? Aliás, eu ia falar pra você, então você podia passar, ô, ô, ô Vander, podia passar nessa sua barba aí o mesmo creme que o Tony passa no cabelo aí pra pegar, porque tá meio, Esses sei lá, mesmo provando demais isso eu aí, o tô... que que tá acontecendo?
2: Então, a idade chega para todo mundo, né aí a, a, a barba denuncia, não tem jeito, mas eu vou pegar o Tony, depois você me passa qual que é. Eu vou, Esses
0: caras incomodam com a vida da gente, sabe? Esse é o problema, <risos> aí quando a gente fala que estão é, colocando é, investigador mirim na polícia, aí ele pega mal e tal. Pois é, Fala é. que o papai é Maurício, aí ele não gosta. <risos> Bom, uma mulher de 27 anos, ela foi resgatada pelo helicóptero Águia da Polícia Militar no Pico dos Marins. Mais um no Pico dos Marins, hein? Mas a gente vai falar disso já já depois do intervalo que hoje a gente tem aqui um atirador que está entre os melhores do Brasil fazendo parte aqui do nosso Cidade Sem Limite hoje, que é o Vander quem quiser fazer pergunta, 997587512 a gente volta já. Muito bem, estamos de volta com Cidade Sem Limite, falando para toda a região aí do Vale Histórico. Bom, a Empresta Bem Melhor, isso é para você que está precisando de dinheiro, né? A Empresta Bem Melhor vai te ajudar. Atenção, hein? Você que está precisando de dinheiro, olha só que coisa boa! Na Empresta Bem Melhor tem empréstimo para aposentados e pensionistas do INSS. Dinheiro na sua conta em até 48 horas. Mas se você precisar fazer um empréstimo, um empréstimo novo, né, um financiamento novo ou portabilidade da sua dívida, não tem problema nenhum. Procure a empresta que vai na hora pôr o dinheiro na sua conta, viu? Eles irão escolher aí os melhores, as melhores opções para que você fi, consiga pagar numa boa, né? Vão diluir tudo isso para que encontre uma uma um, uma maneira de é, encaixar no seu orçamento, viu? E para quem recebe o BPC e loas não podia fazer empréstimo antigamente, lembra disso? Não podia fazer empréstimo consignado pelo INSS, mas agora o governo liberou provisoriamente até o mês de julho deste ano, depois o INSS vai bloquear novamente, atenção, hein? Vai bloquear de novo. Aí você não consegue mais. Então aproveite, viu? Está na hora de você sair do aperto, fuja das contas. A Empresta Bem Melhor vai te ajudar. Ligue agora para o telefone 39450447. 39450447. Pronto. Ou chame pelo WhatsApp 996586048. 996586048. É o telefone para você ligar e já fazer o um empréstimo na hora. Faz por celular mesmo, viu? E o dinheiro cai na sua conta. Empresta bem melhor. Rua Sebastião 1.277, no centro de São José dos Campos. Aproveite para fazer o seu empréstimo aí, numa boa, quitar os seus débitos, principalmente você que está devendo aí para a EDP. O seu nome já tá no Serasa. Aí eles vão resolver tudo isso para você. Aproveita. Tony Blade, na Rota do Crime.
1: Eu, 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 Vander, chegando perguntas aqui é, a gente ouve muito essas perguntas eu queria que você como especialista aí, respondesse para gente qual que é a melhor arma para defesa pessoal seja do policial ou do Cac fala um pouquinho sobre a diferenciação de arma curta arma longa quem quiser fazer a defesa da propriedade tem essa questão da posse do porte de arma faz um aí na sua na sua qual que é a sua convicção aí de qual que é a melhor arma qual que é o melhor sistema para você utilizar para defesa pessoal?
2: Vamos lá, pergunta interessante. É, a melhor arma para sua defesa é aquela que você tem disponível. Por que, que eu falo isso? Porque às vezes a pessoa não tem condições Putz, de comprar. A pergunta
1: foi tão interessante, a resposta
0: foi tão...
2: É, se você deixar eu concluir, você vai ver que o contexto realmente é bem é, respeite interessante. Respeite
0: o entrevistado, por favor. O,
2: o, o que acontece? Às vezes a, as armas são caras, né? Então se você for pegar uma uma, uma Glock, por exemplo, é uma arma que hoje custa na, na, na faixa aí de onze, 12 mil reais, 13 mil reais. Então a pessoa não tem condições... É, de repente de comprar uma arma dessa. Ela vai falar, pô, então eu vou ficar desguarnecido, vou comprar uma arma ruim. A questão não é essa. A arma boa é aquela arma que lhe serve, que ela tem disponível naquele momento que vai fazer o uso da sua defesa. Agora, diferença entre as armas, falando de condição técnica, de armas bem equilibradas, mais resistentes, mais precisas, obviamente que você vai ter aí uma gama muito grande, principalmente de pistolas hoje. Por que, que eu falo de pistola? O revólver está um pouco é, ultrapassado, embora seja, seja eficiente. Né? mas ele, ele perde para a pistola, por questões de capacidade de facilidade de, de empunhadura, de conforto para utilização de peso, de velocidade no recarregamento então a pistola ela tem aí a, as suas vantagens, falou em defesa da propriedade, muito se fala no home defense para defender a sua casa, a pessoa fala assim, ah, eu quero uma calibre 12 para defender a minha casa e tal é, eu não acho que seja o ideal, o ideal seria uma pistola mesmo de grande capacidade eu digo isso porque na sua casa, na, em casa o que que vai ter? Primeiro que a pessoa vai estar tá extremamente nervosa. né? No é. momento que for fazer o uso da sua arma de fogo para defesa pode ser o último momento da sua vida, né? literalmente vai matar ou morrer. Então se deslocar dentro de casa com uma arma longa, muitas vezes sem uma bandoleira, por corredor, por é, passar por móveis, passar pelas pessoas de casa, passar pela esposa, passar por criança, esposa ou marido, que às vezes é a mulher que vai fazer o uso, né? É, você precisa respeitar as posições de segurança é muito mais difícil você manobrar uma arma longa no, no ambiente confinado, principalmente para quem não tem experiência, do que uma arma curta. Então, para defesa residencial, eu indico, é, sim, uma, uma arma curta, uma, de preferência uma pistola de grande capacidade. Agora, para a área rural, para a área externa, aí é diferente. Aí indicaria sim uma arma longa, uma calibre 12 embora ela seja uma arma extremamente eficiente e potente ela tem baixa capacidade. Então você tem no mercado hoje algumas armas longas por exemplo uma, uma CTT-40 parecida com aquela Famai que nós utilizávamos no passado que é uma arma que custa aí, em média 8 a 10 mil reais e ela já vem com cinco carregadores com a capacidade de 30 cada um. Isso para o cidadão de bem poder fazer uma defesa de propriedade é uma arma é uma arma longa, porém não tão pesada, com grande capacidade. Eu acho que seria o ideal.
0: Bom, Eu... Luciano pergunta ou, ou uma tem uma pergunta aqui dentro aí dessa questão de pistola e revólver. Ele pergunta o seguinte: o revólver ficou obs, o obsoleto? Pelo que a gente vê aí, a bandidagem prefere revólver e não pistola por qual razão? O, existe uma lenda em
2: torno do revólver, que o revólver não dá pane, tá? O que não é verdade. É, ocorre pane em revólver também, e é uma pane ruim de sanar, que é quando o tambor trava. Eu creio que a criminalidade vai escolher o que tiver na mão. Mais é uma é questão né? de escolher o revólver e sim ter
0: o revólver por na mão. Ou não saber manusear também uma pistola, porque tem todo um trâmite ali, né? A uma técnica. A pistola é um pouco
2: mais complexa para manusear, é, por isso estão aí hoje os clubes de tiro, né? Nós temos a, o clube de tiro só armas aqui na cidade de São José dos Campos, onde tem é, instrutores bem capacitados para poder ensinar a pessoa, por exemplo, a manusear a pistola.
1: É isso aí. Para simplificar, Wander, assim, é lógico que você, você falou, tem toda a razão aí. Você tem que tá, é, conhecer a sua arma e tal. Mas assim, para quem tem dinheiro, seria uma pistola... Um... Uma pistola boa, eu gosto da Glock porque ela é mais fácil de usar, não é por conta de precisão, nada disso, é porque você aprende em 5 minutos a manusear bem uma Glock, ela não tem trava externa. E para quem quer economizar aí, por questão do custo-benefício aí, talvez um revólver, para quem tenha é, é, menos dinheiro para investir, vai estar tá bem armado. Apesar de ter a pane do revólver, aí é mais difícil, né? Uma arma, eu acho até por conta disso que o criminoso prefere o revólver, ele é mais fácil de utilizar. Você dá uma pistola na mão do leigo, ele não sabe como é que funciona, como é que você vai alimentar a pistola. E arma longa, uma calibre 12, eu acho que é uma arma interessante aí para quem quer fazer um, a defesa da sua propriedade aí é uma arma também razoavelmente é, ela é confiável e simples também se você pegar e fizer outro treinamento, importante como você falou aí frequentar um clube de tiro, aprender a utilizar a arma, a pessoa que compra uma arma e não sabe usar a arma, ela tá ocasionando um risco para ela e para terceiros, então o mais importante é que você colocou, você tem que pegar e ter domínio da arma de fogo, é isso aí ô ou... Tô falando é, besteira.
2: Não, é isso aí mesmo é, Hoje tem que aproveitar esse recurso né Que tem os profissionais na área que antigamente não tinha Para poder ensinar a pessoa A manusear a própria arma Em questão de custo, hoje um revólver custa a mesma coisa Que uma pistola né? Então acho que é questão de, de aproveitar uma, uma boa instrução ali Para poder fazer uso do melhor equipamento Dentro das suas possibilidades e hoje existem, existem planos facilitados que vão auxiliar o cidadão de bem a adquirir a sua arma de fogo, a realizar o treinamento necessário, a estar apto a fazer essa utilização de forma barata.
1: É uma coisa que muitos perguntam também, além do custo da arma, você já respondeu aí uma pistola em torno de 11 mil reais, um revólver, não sei qual, qual seria o valor do revólver de uma calibre 12, mais ou menos, só pra pessoa que nunca mexeu com isso aí saber, e qual que é o custo para você se tornar um CAC hoje? Você acha que a pessoa vai gastar quanto para pegar e depois, é lógico, passar todas as habilitações? Não depende só de querer, viu, Tony? Você tem que ter condição de pegar e, e ter uma arma de fogo. Mas qual que é o custo aí para pegar e, e, e se tornar CAC e as armas aí?
2: Ó, vamos lá, vamos começar pela documentação. É, vai, vai ser submetido a um laudo psicológico que tem um, um custo aí em torno de 400 reais, né? Não, não sei precisar precisar, porque dessa não, não é a minha área depois vai, vai passar por um instrutor de armamento e tiro para fazer o laudo de capacitação técnica o laudo em si é barato, ele custa 80 reais mas ele vem acrescido de outros custos como o valor das munições, o aluguel do stand, valor do alvo, para ele poder fazer isso tudo vai girar em torno também de uns 400, de 400, de, vamos colocar aí, de 380 a 500 reais, dependendo da localização, dependendo da estrutura ser locada para ser feito todo, todo esse treinamento. É, vai pagar uma, uma taxa uma GRU, seja no exército ou seja na polícia federal, dependendo do caso, do caso em, em que for, essa GRU tem um custo aproximadamente de cem de reais, né é, tem outros pequenos custos como deslocamento, tem o próprio tempo que às vezes custa, né às vezes a pessoa opta por contratar um serviço de despachante porque não tem o tempo necessário para ficar em cima de sistema ali anexando documento, né entendendo, interpretando é, as exigências para poder fazer a sua própria documentação. É, bom, aí vai entrar com, no caso do, do CAC, tem que ser filiado a um clube de tiro, você tem N clube de tiros aí hoje, eu acho que só na nossa região <risos> deve ter nove, nove ou dez, né? É importante é, procurar um, um, clube tiro, um clube de tiro que atenda as suas Quanto expectativas. Quanto em
1: média assim custa uma filiação? Em grupo uma filiação
2: vai variar aí de 900 a mil e quinhentos reais anual. 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 Ah, o clube de tiro só armas por exemplo, cobra na sua primeira anuidade mil e e nas suas renovações R$ e reais que acaba sendo muito barato você diluindo isso daí não dá nem cem reais por mês para pessoa ter um local Totalmente preparado para o tiro, vistoriado pelo Exército Brasileiro, é, que é cumpridor de, todos, de todas as exigências é, em se tratando de acústica, é, a filtragem do ar né, com a exaustão, a segurança do para-balas, as baias blindadas, os alvos automatizados para impedir com que as pessoas se desloquem durante a pista... Então vai gastar Isso mais Isso é
0: importante, menos viu, Tony? Deixa eu dar aqui a. Só interrompendo aí, deixa eu dar aqui a informação que eu comecei e não terminei. Uma mulher de 27 anos ela foi resgatada pelo helicóptero Águia da Polícia Militar no Pico dos Marins em Piquete na tarde de domingo. Então, essas ocorrências que foram registradas no final da tarde de domingo e a gente relata aqui para você. E segundo informações do Corpo de Bombeiros, ela sofreu uma queda e feriu o tornozelo e com isso ficou impossibilitada de continuar a trilha que é gigantesca e precisou ser resgatada pelo helicóptero AG. Esse ponto, várias pessoas já foram resgatadas ali, umas que se perderam no pico do, do, dos marins, outras que sofreram um acidente também. Os homens do Corpo de Bombeiros foram acionados por volta das 13 horas e 20 minutos. Foi informado também a, a a numeração da placa de sinalização próxima ao local em que a mulher se encontrava. Por meio desta informação, o corpo de bombeiros conseguiu, foi possível, não né, chegar rapidamente eh, através dessa desse ponto, né, de de referência informado aí por esta por esta senhora, por esta pessoa. O helicóptero Águia fez o, o resgate e essa mulher foi encaminhada ah, pelos pelos homens do corpo de bombeiros ao ah, hospital da cidade de Piquete e na sequência ao ah, hospital com mais recurso da cidade de Lorena para as providências serem tomadas e o socorro ser concretizado. Bom, é, quem gosta de fazer trilha tem que estar realmente preparado para esse tipo de de, de, de coisa, né? E ter sempre um ponto de referência para que os bombeiros possam localizar. Nesse caso, ela conseguiu passar a, a localização e foi socorrida só esperar sarar o tornozelo e preparar para a próxima.
1: Só, só para finalizar, então, só para entender, porque isso é uma pergunta corriqueira. Então, provavelmente a pessoa que quiser se tornar CAC vai gastar em torno de R$ 2.500 no primeiro ano e depois em torno de R$ 1.000, 1.500, porque tem que estar tá frequentando o curso de tiro. Então, é R$ 2.500 mais a compra da arma. Então, infelizmente no Brasil é uma atividade bem cara. Aí é, infelizmente é para quem tem um pouquinho mais de condição financeira. Eu não entendo isso como justo, Ovan. qual que é a sua opinião em relação a isso aí? Essa dificuldade na aquisição, uma arma de fogo, você falou 11 mil reais. Quanto que essa mesma arma custa nos Estados Unidos?
2: Ah, aí é uma diferença tremenda, né? Você vai pagar numa gloca nos Estados Unidos cerca de 450 dólares, né? Que seria para eles lá esses... R$ 450, cinquenta reais, quinhentos reais, né? Então, assim, é, a taxa tributária é muito grande, né? Para trazer essa arma de forma legal aqui para o Brasil. E aí as pessoas perguntam também por que, que as armas nacionais custam caro. Você tem as armas nacionais aí, tanto um revólver quanto uma pistola, partindo de, de quatro mil e poucos reais, né? É, em lojas, talvez um pouco mais caro, a partir de R$ e oitocentos, cinco mil reais, você consegue adquirir, aí tanto uma pistola quanto um revólver, e uma, uma calibre 12 de entrada aí também, estou respondendo, você tinha perguntado antes o valor das armas, uma calibre 12 também aí em torno desse, mais ou menos desse valor, de 5 a 6 mil reais. Tem muitos acessórios, tem muitos detalhes ali. Que acabam aumentando um pouco o
1: preço. Eu não vou fazer propaganda para nenhuma arma e tal, mas eu sou bem preconceituoso com a arma nacional. Eu sempre utilizei uma arma estrangeira aí, ou de fabricação austríaca, a, a Glock. Como é que tá isso hoje em dia, Evandro? sem citar marcas aí, para você também não se vincular com isso aí, você acha que a indústria nacional melhorou ou continua com aquelas armas lá que mais falha do que funciona?
2: Não, Em matéria de qualidade, a indústria nacional melhorou bastante. Hoje você tem é, as armas confiáveis aí em, de, de fabricação nacional, né? É, obviamente você vai começando em, no material de entrada, em armas de entrada, você não vai ter armas tão resistentes e com as mesmas características de uma de uma, eu não diria nem importada de uma, de um, de um outro patamar, vamos dizer assim, porque você tem armas nacionais também que, que partem aí de, de 8 mil reais, né, mais ou menos armas subcompactas inclusive que chegam, que chegam nesse valor que já acompanham aí a, a qualidade de, de outras Armas estrangeiras.
0: Mais informação chegando: um homem de 27 anos foi baleado na noite de domingo também, repercutindo a matéria agora, né? A informação hoje aqui no, no Cidade Sem Limite, na Rota do Crime, em uma casa no distrito de Moreira César, em Pinda, Mojangaba. Como aconteceu o caso? Segundo informações da Polícia Militar, a esposa do baleado, disse que ouviu, ele ouviu um barulho, né? Pelo lado de fora, ou seria no quintal e ele saiu para ver o que estava acontecendo e foi neste momento que ele saiu na parte externa que ele recebeu os tiros. Foi baleado, portanto, suspeito aí fugiu em seguida, não deixou nenhuma pista até o momento. A mulher encontrou o homem com um ferimento na altura da barriga e foi socorrido, né? levado ao pronto-socorro da cidade. Ele foi levado ao pronto-socorro municipal, onde ele precisou passar por uma cirurgia. O caso foi registrado e está sendo investigado agora pela polícia civil. Mas até o momento ninguém foi preso e um jargão que eu uso sempre. Chegar até os indivíduos é uma questão de tempo. Com certeza. E aí, e essa notícia aí, Ivan? Então,
2: a, olha só, Tony, veja bem, o, o cidadão ouviu um barulho na sua residência e saiu para ver o que era e foi baleado, né, então o cidadão, é, não sei os detalhes da ocorrência, mas isso, isso é geralmente o que acontece, o cidadão de bem dentro da sua casa, ele tem a sua casa invadida, como que ele vai verificar? Ele vai levar uma vassoura na mão? para ver o que está que acontecendo, vai ser recebido a tiros. Então, se, o, se numa situação onde o cidadão de bem está tendo a sua casa invadida, ele tem uma arma para a sua defesa, para a defesa né, da sua vida, da sua residência, ali no interior da sua residência, da sua residência isso, esse desfecho poderia ser outro, né? Então, ele teria como se defender de igual para igual, defender a sua vida e não simplesmente ficar à mercê dos criminosos.
0: É, é bem complicado essa questão de sair para ver o que está acontecendo se você não tem uma arma, se não, você não tem uma forma de se cobrir, né? não é, sei, mas também se, sem treinamento não adianta. Então, por isso, sempre que eu falo em arma, ter uma arma... Tem que ter o treinamento, porque senão uma coisa né, não, 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 não funciona sem a outra. É até um perigo, né? para quem tem uma arma e não sabe usar. Extremamente perigoso. A mesma coisa de pegar um carro e não saber dirigir, né?
1: É, isso aí. Mas assim, dá um tiro lá de dentro, lá o cara já sai correndo. Eu acho assim, eu não, eu, eu, eu não, 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 não falo nem da questão dessa da pessoa estar treinada de ela ajudar na segurança pública mas assim, é um direito individual imagina você com a sua família dentro de casa refém, falar, não, chame a polícia mas até a polícia chegar, dependendo do local às vezes a polícia está empenhada em outra situação, é um direito é, que está inclusive na constituição de você pegar aí a legítima defesa sua, pessoal e do seu patrimônio então por isso eu acho que se as pessoas tivessem mais armas em residência, inclusive o bandido não ia pegar e aprontar tanto, porque ele sabe que se ele fosse na residência ele vai tomar tiro
0: é, não tenha dúvida, chegando mais informação aqui, um caminhão que transporta carro, cegonheiro né, carregado com oito carros pegou fogo na rodovia Presidente Dutra e a gente vai saber mais detalhes agora, foi essa cegonheira como é conhecido, carregada com oito veículos, pegou fogo foi na manhã desse domingo também. Todas que nós estamos citando aqui, aconteceu ontem, domingo, que não tem o Cidade Sem Limite, então a gente repercute aqui na cidade de Pindamonhangaba. Segundo Homens do Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 8 horas e 30 minutos, tem imagens aqui que você já acompanha, o, o, o que pegou fogo no veículo, né? Na altura do quilômetro noventa e três, o sentido São Paulo. A cabine do caminhão foi totalmente destruída, né? E, e no compartimento eh, de transporte, o, o motorista não se feriu, provavelmente conseguiu sair antes das chamas eh, se alastrarem, portanto, a equipe da concessionária que administra a rodovia, porque se trata da rodovia Presidente Dutra, eh, esteve no local para fazer o trabalho de contenção ali, enfim, e acionar também o corpo de bombeiros, depois fazer o trabalho de rescaldo e limpeza também. Foram mobilizadas quatro viaturas, onze homens do corpo de bombeiros. O acostamento ficou interditado durante a ocorrência, mas o trânsito nas pistas não foi interrompido segundo a concessionária que administra a rodovia. Ô Vander, como policial você sempre foi muito competente, é,
1: atirador esportivo, as medalhas falam por si só, mas e essa de ser YouTuber? Da onde você tirou? Você tem alguma referência? Você está imitando alguém?
2: Na verdade, eu tirei isso da necessidade que eu vejo de, de ter um conhecimento de um, um conhecimento mais detalhado é, para pessoa de, e de qualidade para a pessoa ter acesso. Embora, se você for ver os, os, os meus conteúdos na internet, eu não ensino. Eu não ensino. É, detalhes justamente para que não caia em mãos erradas, porém eu passo bastante informação quanto ao esporte quanto a regras de segurança e eu, eu, eu percebo nesse segmento que esse crescimento esse boom que teve, é, traz também aqueles profissionais né, que muitas vezes não são tão profissionais assim, acham que em um ano eles vão é, de formação, eles vão conseguir é, passar detalhes que a gente só consegue com duas décadas de, de trabalho, né? Então partiu da necessidade de passar um conhecimento de qualidade para o pessoal na internet.
1: Eu como um dos primeiros youtubers da polícia, é que meu conteúdo sempre foi muito ruim, nunca fiz sucesso. Não tenho 10 mil, eu tava vendo os vídeos que você faz lá escrito, 10 mil seguidores no YouTube? 10
2: mil seguidores no Instagram, né? É, o Instagram era é uma plataforma que eu na verdade não movimentava muito, colocava alguns vídeos aleatórios e faz agora pouco tempo uns 45 dias que eu falei, não, vou pegar firme aqui na plataforma, que eu acho que vai ter um retorno legal aí pra galera para poder conhecer um pouco mais o nosso trabalho então, nesses 45 dias de 2 mil e poucos seguidores que eu tinha, hoje eu já bati 10.500 10.600 seguidores.
1: Quais são aí. As, fala aí, as plataformas suas? Como é que faz para seguir o Vander? Bom, o ou... YouTube
2: Clube de Tiro Só Armas, Instagram Vander com V Silva underline, só armas... Oficial. Esses são os nossos canais. <risos> e para quem tiver interesse em algum material também, acessa a loja online sóarmas.com.br. Turma Mo, da Mo. Mônica, alguma coisa tem não, não. turma da Mônica, Mo. ainda... Não, Passou. No isso foi Mônica, no passado, é assim, né? Isso é eu, no passado digo, né?
0: É, não pode, Olha porque que eu tenho o saudade Maurício dessa de época, Sousa, hein? Era legal, hein? Maurício é. de Souza proibiu o uso, né? Da, do nome, então não pode. Olha que
2: agora é bullying, hein? É. Antigamente não era, mas agora é. Para quem quiser também saber informações sobre cursos, tem um WhatsApp que é mais fácil, né? Da pessoa já pegar, já tem informação ali, que é o doze nove 12 vinte nove ali vai falar com o Thiago. Você conhece o Thiago é ou não? O
1: Thiago Queixada.
2: Isso, é ele mesmo. Né? O Thiago, bem. hoje nós chamamos ele de Júnior ali, né? Então ele. <risos> é ele, 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 ele não, não, Você imagina. conhece o Queixada? Não. não Nossa senhora.
1: O Queixada tem um sistema à prova de balas aqui <risos> na frente. Ele já é um capacete é. ali. Ele dá aula de, de tiro em comércio também, não tem? Ele
0: não é especialista nessas modalidades. Não, isso aí. Bom, não. deixa eu <risos> aproveitar e falar um pouco mais aqui para dar o destaque, fazer jus aqui ao Cidade Sem Limite na rota do crime. Antes do crime, um indivíduo que teria matado a jovem Pinda Pindamonhangaba porque ela queria terminar o relacionamento com ele. Antes do crime, ele teria ameaçado a jovem por mensagem de WhatsApp. Se você terminar o relacionamento, vai acontecer algo. Juliana Fernandes Cândido, de 19 anos, foi morta enquanto entrava no carro. Do pai em Pinda Moyangaba após a aula. Lamentável isso, imagens que você acompanha aí. O ex-namorado da jovem. O, o da, da, da Juliana né, Fernandes Cândido morta a tiros em Pindamonhangaba foi apreendido na noite de sexta-feira pela polícia civil e confessou realmente o crime. O crime foi registrado por uma câmera de segurança que mostrou né, que a Juliana Fernandes Cândido havia saído da aula e estava entrando no carro eh, do pai, né, do pai dela quando foi surpreendida por um homem que atirou Nela pelas costas, covardemente ainda. A adolescente de 17 anos já era, ou adolescente de 17 anos, já era apontado como o principal suspeito pelo assassinato da jovem de 19 anos. E de acordo com o delegado Horácio Campos, da Delegacia de Investigações Criminais, o Dike de Taubaté, a investigação descobriu que ele né, contou com a ajuda de um parente para poder fugir, no, depois do, do de ter atirado contra a jovem. O carro em que ele estava seguiu até o litoral norte paulista, passou por Batuba, passou por Caraguatatuba, tudo monitorado por câmeras, hein? Nós falamos hoje sobre a função e a eficiência do monitoramento. Então, isso ajudou. Teve a trajetória acompanhada por câmeras e depois foi em direção a São José dos Campos, onde ele eh, foi apreendido em um cerco policial, portanto trazido às dependências do Deike de Taubaté, ele acabou confessando a prática que, do crime, né? Que teria realmente atirado contra a moça e confessou imediatamente ele alegou em sua em sua afirmação que mantinha um relacionamento amoroso com a garota, mas fazer o que, né? Ela queria terminar Porém, ela soube que, ele soube, né, que ela havia traído ele, aí ele foi lá e executou. Informação que a polícia agora também está apurando. Mas, independente disso, Cana vai passar alguns dias comendo as nossas custas, porque somos nós que pagamos através dos nossos impostos. Tony Blade, na Rota do Crime. Agradecer aqui a padaria Empório de Pães Integração, que patrocina também aqui o nosso programa Ajuda, a gente aqui, né, com um café gostoso a partir de quarta-feira. Vocês não vão tomar café porque hoje não é quarta, né? Prefixo é 12, já comeram muito no domingo. 12 996404787, 12 996404787, em frente ao Integração na Vila Industrial. É a padaria do Seu João. Chegando lá, não esqueça de falar que viu ou e ouviu, né? Viu aqui nas redes sociais e acabou ouvindo também através da 012 News. Obrigado de verdade pela parceria, seu João. Bom, eu acho que tá na hora da gente ir embora, né? Agradecer aqui o o Vander pela pela participação. Há tempo você não viu o Vander, porque agora depois que virou. Felizmente. Empresário, né? Felizmente não, né? Eu digo infelizmente porque é, é, eu gosto do Wander, né? E falar o com Vander, ele
1: é. Sempre que eu falo com o Wander, é notícia ruim, pelo amor de Deus. A gente teve uma empresa junto. Sempre que eu, eu vejo mensagem, o Wander tá escre, escrevendo, eu já mais dói até. O, Por que
2: eu é, bloqueei ele, é, Ele pelo, tá bloqueado é o portador no
0: das notícias ruins. Sempre Mas que ele manda uma mensagem, que, alguma coisa ô, ruim. Depois, depois que Antônio, você Antônio, encerrou a participação, a, a sociedade, você cresceu. Você viu só. Percebi é, que é, você então, decolou. Eu,
2: depois que eu bloqueei os contatos dele, foi, foi tudo Sim. diferente. Ô, muito obrigado pelo convite. É um prazer vê-lo novamente, né? Realmente faz tempo, né? desde o do Vale Urgente vale eu acho que é basicamente, urgente, né? É. Isso já tem alguns anos, mas é um, um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, obrigado ao, ao Alexandre, depois de tanto tempo também estamos aqui lado a lado novamente, né? E muito obrigado aí aos ouvintes, quem quiser mais informações, vão até a sua Armas ali na rua Francisco Pais, número 364, no centro de São José dos Campos, onde serão muito bem recebidos e, e todos esclarecerão as suas dúvidas referentes a compreensão de arma de fogo, aquisição ao tiro
0: esportivo
2: e também a
0: treinamentos. Obrigado, viu Wander, pela sua participação, acho que esclareceu a dúvida de muitas pessoas aqui e isso é muito importante, né? Não é simplesmente comprar uma arma, achar que pode comprar uma arma, pôr na cintura falar agora eu sou o um bambambam. Bam. É, e... A arma encoraja as pessoas. E... Então precisa ter um, um, preparar, um preparo psicológico também, viu? E tem muita gente que paga de conhecedor de arma de fogo, de
1: técnica e tal. Uh -huh. o Vander, ele, ele não só por conta dessa história que ele tem na polícia aí, como atirador, com certeza se tem um cara que eu atesto que. Só nisso também, viu, Vander? É bom em relação tá bom, a entendimento coisa, tá de arma de fogo é, e tudo isso daí.
0: É o Vander. Parabéns, Vander. Obrigado. Obrigado, Valeu. Vander. Um grande abraço a você. Um Continue abraço. sempre com a gente. Fique com a programação musical da 012 News. O Rota volta amanhã. na Rota do Crime volta amanhã no Cidade Sem Limite. Eu ainda estou lá atrás. Tchau. 012 News Podcast.